0: Pek çok kaynakta gerek literatürdeki farklı yaklaşımlardan gerekse de politik tutumlardan dolayı Kürtlerin kimlik tanımı ile ilgili birçok başlığın ihtilaf konusu olduğu söylenebilir. Kürtlerin bir millet mi yoksa etnik grup mu olduğu hala tartışma konusudur. Kürtler konusunda milliyetçilik ile etnisitenin bağının nasıl kurulabileceği veya kurulamayacağı da tartışmanın bir diğer başlığını oluşturuyor. Kürt milletinin veya etnik kimliğinin ne zamandan beri var olabildiğine dair ortak bir fikir olmadığı gibi buna dair görüşler özellikle akademik söylemde önemli bir yer tutuyor. Buna karşın siyasi söylem ise t- çok daha keskin iddialara sahiptir. Millet veya etnik kimliğin oluşum sürecine dair milliyetçi veya etnisist yaklaşımlara bir başlangıç belirlemek de zor ola gelmiştir. Toplumsal, dinsel, ekonomik, dilsel ve benzeri aidiyetler de göz önünde bulundurulduğunda, öncelik sıralamasında millet veya etnik grup kimliğinin nerede ve nasıl yer aldığı da bir diğer önemli belirsizlik konusudur. Kürtlerin siyasi iddia düzeyleriyle taleplerinin, devletten yoksulluklarının, zaman ve mekanın değişen şartlarının ve egemenlikleri altında bulundukları ülkelerdeki milliyetçi veya etnisist yaklaşımların kimlik kurgularına nasıl etkide bulunduğuna dair de da ortak bir görüş bulunmuyor. Üzerinde mutabakata varılması zor bu hususların Kürtlerin kimlik kurgularına, dolayısıyla milliyetçi veya etnisiz iddialarına ayırt edici bir özellik katıp katmadığı da tartışmalı bir başka başlıktır. Öncelikle Kürt kimliğine ilişkin dikkat çekilen bütün bu hususlarla ilgili itiraflı başlıklar, diğer bütün milliyetçi veya etnisiz kimlik iddialarında da geçerli olduğu için, ayırt edici bir mahiyet taşımıyor. Niyetinde Kürtlerin de toplum olarak politik iddia düzeyleri ve talepleri tek düzeyi barındırmıyor. Kürtlerin farklı toplumsal özellikleri ve aidiyet biçimleri kimlik kurgularının şekillenmesinde etkili olabiliyor. Değişen zaman, mekan ve siyaset önceliklerinin yanı sıra egemen devletlerin siyasetleri, ayrı devletleri arasında bölünmüş olmanın şartları, Devletsiz olarak varlıklarını koruma gerçeği gibi birçok etken de Kürtlerin kimlik korularına etki edebilmiştir. Yaygın biçimde verili anlamlara sahip olduğu kanısına rağmen milliyetçiliğin tarihsel dinamiklerle şekillendiğinden her tarihsel coğrafyada farklı bir yapı kazanabileceği kabul edildiğinde Kürt kimliği ile ilgili iddiaların da oldukça dinamik süreçlerin ürünü olduğu belirtilebilir. Bu genel girişten sonra Konya yaklaşık 400 yıl önce yaşamış olan ve Kürtlerin devletsizliklerine dair meşhur görüşleriyle bilinen Memuzinin yazarı Kürt şair Ahmedi Han'dan bugüne Kürt kimliğine dair kurgunun nasıl şekillendiğine bakalım. Yaygın anlatıya göre Kürtler dilleri, inançları, gelenekleri, töreleri, mitleri, kültürleri, yaşam biçimleri, giyim kuşamları itibarıyla Diğer bütün milletlerden farklı özellikler taşıyan Orta Doğu'nun kadim sakinlerindendir. Yakın zamana kadar aşiretli ve göçebe topluluklar halinde yaşayan Kürtlerin ana yurdu bugün Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri arasında bölünmüş Kürdistan'dır. Kürtlerin atalarına dair tarihsel izler millattan önceye dayanmakta ve ilk siyasi varlıkları da milattan önce 600 yıllardaki Med İmparatorluğudur. Zaman içinde Selahattin Eyyubi gibi önemli siyasi figürler ortaya çıkarmasına rağmen Med İmparatorluğundan sonra bazı yerel beylikler ve devletler haricinde ciddi siyasi varlık gösterememiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar Asur, Pers, Sasani, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı, Safevi gibi imparatorlukların egemenliği altında kalan Kürtler, 1500'lü yıllardan 1800'lü yılların ortasına kadar Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde beylikler halinde özerk yarı devlet konumunda siyasi varlıklarını korumuştur. Bu beyliklerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte günümüze kadar bağımsız, federatif veya özerk politik statü için Kürtlerin kesintisiz isyanları olmuş ve bunlar çoğunlukla bastırılmıştır. Kürtler nüfus itibariyle Orta Doğu'nun dördüncü büyük milleti, ve dünyadaki devletleşmiş birçok milletten daha fazla nüfusa sahip olmalarına rağmen devletsizdirler. Kürtlerle ilgili genel geçer olarak yapılabilecek ve çoğunlukla yapılan bu tarihsel özetten hareket edildiğinde bile Kürtlerin kimliğine dair siyasi ve akademik söylemlerin farklı biçimleriyle karşılaşmak mümkündür. Millet, milliyetçilik ve etnisite ile ilgili akademik ve siyasi literatürde yer edinen farklı yaklaşımlar Kürtlerin kimlik tanımları konusunda da geçerlidir. Dolayısıyla Kürtlerin kimlik tanımının nasıl yapıldığını anlamanın bir yolu olarak Kürtlere dair milliyetçi ve etnisist yorumlara bakmak önemli sonuçlar verecektir. Kürt kimliğine dair söylemin büyük oranda geleneksel yani klasik tarih yazıcılığı çerçevesinde belirlendiği ileri sürülebilir. Akademik literatürü genellikle önemsemeyen ve büyük oranda siyasi öncelikleri gözeten geleneksel tarih yazıcılığının Alman tipi milliyetçiliğin bir versiyonunu oluşturduğu savunulabilir. Genelliksel Kürt tarih yazıcılığı konusunda Mehmet Emin Zekibek, Cemal Neves Celedet Ali Bedirhan, Abdurrahman Kasımlu, Doktor Said Kırmızı Toprak, Cemşit Bender, Turi, Ethem Hemgin, Kemal Burkay, Abdullah Öcalan gibi isimler sıralanabilir. Sadece Kürt yazar veya siyasetçilerin metinleri de değil, Kürtlerle ilgili yazılmış çok sayıdaki şarkı atışı metinde de geleneksel tarih yazıcılığının esas alandığı kaydedilebilir. Bu nedenle Hamit Bozarslan'ın şu tespiti dikkate değerdir. Örneğin Kürtler hakkındaki kitapların klasik tarzı hazırlanması gerek Avrupa'da gerek Amerika'da yayınlansın, gerekse de Orta Doğu'da yayınlansın aynıdır. Coğrafyayla başlar, çok sıkça Kürdistan'ın dağlık görünüşünü vurgulamak amacıyla fiziki coğrafya, dil, din, müzik ve gelenekler üzerine bilgiyle devam eder. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürdistanı'nın son safhasına ulaşmadan önce eski ve Osmanlı Kürdistan üzerinde durarak ilerler. Bu kusursuz mantıkla araştırma bir dizi yayınlarla kendini tekrar etmek ve tekrar üretmekle itham edilir. Kür kimliğinin tarihsel oluşum süreçleri, bunu etkileyen faktörler ve önerdikleri çerçeveler konusunda sahip oldukları ideolojik formasyona ve önceledikleri siyasi iddialara göre, aralarında ciddi farklar bulunsa da, geleneksel tarih yazıcılığını esas alan isimlerin en önemli ortak özelliği tarihselci ve dolayısıyla özcü olmalarıdır. Geleneksel Kürt tarih yazıcılarına göre, Kürtler millet olarak tarihin eski çağlarından beri varlıklarını sürdürüyorlar. Tarihi önemli ve vazgeçilmez bir araç olarak kabul eden ve esasen milliyetçiliğin bir köken söylemi olduğu varsayımını, bazen bunun böyle olup olmadığını bile dikkate almadan sahiplenen gelenekselciler, Kürt milletinin tarihsel kökenine dair geçmişten izler bulmanın gayretindeler ve böylece Kürt kimliğinin ezel ebet, sürekliliğini kurgulamaktan geri durmuyorlar. Gelenekselciler tarafından dil, kültür, coğrafya, inançlar, kahramanlar, gelenekler, ihanetler, zaferler vs. de milletin tarihsel kimliğinin kurgusunun temel unsurları olarak ele alınır. Hatta gelenekselcilere göre tarım, devlet, din, yazı vesaire ilk olarak Kürt toplumu içinde ortaya çıkmış. Bu nedenle Kürdistan medeniyetin beşiğidir. Farklı egemen milliyetçilikler tarafından tahkim altına alınmış, vefarlığı, tehdit veya inkar edilmiş kadim Kürt kimliğinin ispatlanması, korunması ve geleceğe taşınması gelenekselcilerin temel beyesidir. Bu açıdan popülerliği oldukça fazla olan, gelenekselci söylem ve elbette tavır, önemli oranda karşılık bulduğu siyasi kimlik söylemini ve iddiasını etkilemiştir. Abbas Vali'nin yaptığı şu genelleme bu açıdan dikkat ed- değerdir: Diyarbakır, Mahabat ve Erbil'den gelen ortalama bir Kürt milliyetçisi ilk selcidir. Onun için Kürt milleti kökeni her Kürdün özü doğası olan ezeli bir varlıktır. Bu köken tarih boyunca halkın ve topluluğun kimliğini belirleyen unsur olmuştur. Geleneksel tarih yazıcıları etnik veya milli özellikler açısından herhangi bir ayrım gözetmeksizin aşkın tarihsel kimlik kurgusunu esas alırken, öte yandan değişen milliyetçi söylemler çerçevesinde Kürt kimliğinin milliyetçi veya etnisiz oluşumuna dair farklı başlangıçlar belirleme gayretleri de ayrıca söz konusu olabiliyor. Modern anlamda millet olarak Kürt kimliğini kurgulayanların başında yine özcü milliyetçiliğe esas alan isimler geliyor tarihselci olmaları ve köken söylemini sahiplenmeleri yani millet olgusunu tarihsel bir sabite olarak kabullenmeleri dolayısıyla geleneksel tarih yazıcılarıyla ortak özellikleri bulunan Kürt özcü milliyetçilerinin bunlardan farklı olarak millet bilincine dair modern milliyetçi anlamda genelde bir başlangıcı esas aldıkları söylenebilir. Bu yaklaşımı esas alan isimler için Kürt edebiyatçı Ahmet-i Hane'nin eseri temel dayanaktır. Tam da bu noktada Hane'nin oldukça önemli bir konumda olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Kürt özcü milliyetçiliğinde hem akademik hem de geleneksel siyasi söylem açısından Hani temel bir kesişim yeri ve referanstır. ahmet Hani komşuları ve egemenlikleri altında yaşadıkları Türk, Arap ve Farslardan dil başta olmak üzere Kürtlerin önemli özellikleri dolayısıyla farklı olduklarını yazıyor. Kürtlerin kendilerine ait bir devletleri olmadığı için Egemen devletler tarafından ezildiklerini ve buna karşı mücadele vermeleri gerektiğini savunan Ahmedi Khan, özellikle dile ve siyasi liderliğe önem atfediyor. Özetle bu temaya sahip olması dolayısıyla Ahmedi Khan'ın eseri Kürt milliyetçiliğinin modern başucu kitabı ve dolayısıyla Kürtlerin modern anlamda millet bilincinin Khane zamanında oluştuğunun işareti olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda Hane'nin eserine ilgi ise esasen 1900'lü yılların başlarından itibaren oluşmuştur. Aynı dönem içinde Kürtçe'nin kurmancı lehçesi için Ahmet-i ifade ettiği anlamı Sorani lehçesi için taşıdığı değerlendirilen şair Hacı kadir Koyun'un şiirlerinde de Ahmet-i etkisi belirgindir. Nitekim sahip olduğu Kürt ve Kürdistan birinci dolayısıyla ikinci Hani ya da Çağanın Hane'si gibi övgülere mazhar olmuştur ki… Hacı kadir Koyi 1800'lü yıllarda yaşamıştır. Koyi'nin ardından Hanin'in eseri, nitelikli edebiyatın Kürtçe'de yazılabileceğini göstermek amacıyla 1898'de yayınlanan ilk Kürt gazetesi Kürdistan'da tefrika edilmeye başlamıştır. Gazetenin kurucusu Miktat Mithat Bedirhan, Türk ve Arap ulemanın bile bu kitap kadar üstün bu türden bir kitabı hiç görmediklerine hem fikir olduklarını yazmıştır. Ardından 1919'da Kürt Taammîm-i ve Nesriyat Cemiyeti ilk kez Memuzini kitap olarak yayınlamıştır. Ahmedî Han'ın etkisi değişen zaman ve şartlarda azalmamış, aksine artarak devam etmiştir. Bu nedenle Kürt İslam alimi Said Nursi, siyasetçi ve edebiyatçı Celadet Ali Bedirxan, şair Hecar, yazar yayıncı Giv Mükriyani, tarihçi Cemal Nebez, PKK lideri Abdullah Öcalan gibi Oldukça farklı siyasi ve ideolojik konumları bulunan ve farklı zaman dilimlerinde yaşamış isimler üzerinde Ahmedi Khan'ın etkisi görülebilir. Nursi'nin daha ziyade tasavvufi anlamda olmak üzere Ahmedi Khan'ın feyzine mazhar olduğu ileri sürülmüştür örneğin. Celadet Ali Khan'a göre Khan sadece bir kitap yazmadı. O ayrıca bir peygamberdirdi. Milli inancımızın bir peygamberi, ırkımızın doktrinlerinin peygamberi idi. Doğu Kürdistanlı şair Hecar, 1900'lü yılların ortalarında Ahmet-i eserinin Sorani çevirisinin İran ve Irak'ın Kürdistan bölgelerinde ilk kez yayınlanarak milliyetçi duygulara hitap etmesine öncülük etmiştir. Aynı dönemlerde Giv-Mükriyani, hacı Kadri-Koi'den harekete Kürt yurtseverliği bilincinin Hane'nin eseri olduğunu kaydetmiştir. Cemal nebezde Kürt ulusunu bir bütün olarak kapsayacak bir Kürt devleti kurma fikri dolayısıyla haniye özel dikkat çekmiştir. Türkiye'deki Kürt hareketinin kitlesel bir taban bulduğu 1990'lı yıllarda Abdullah Öcalan özellikle aşkın liderlik iddiasını savunabilmek amacıyla ahmet Khan'ın Kürt milleti için önemini yeniden vurgulamakla kalmamış, aynı zamanda kendisini eşdeğer konuma yerleştirmeye çalışmıştır. Kani ve eseri sadece siyasi ve edebi milliyetçi söylemin değil, neredeyse Kürtlerle ilgili yazılmış bütün kitapların konusu olmuştur. Hem Kürt dilinin edebi ve milli niteliğini göstermek, hem de savunulan siyasi mesajlara dikkat çekmek amacıyla Ahmet-i Kani ve eserinden söz edilmiştir. Yanı sıra Ahmet-i akademik literatürde Kürt milliyetçiliği ile ilgili tartışmalarda da önemli bir yer tutmuştur. Amir Hasanpur başta olmak üzere, Ahmed Khan'ın düşüncelerini Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı kabul edenler vardır. Bununla birlikte özellikle de siyasi milliyetçi söylemdeki ağırlığına karşın Verbet'teki etkisini göz ardı etmek sizin Ahmet Khan'ın bu konuma yerleştirilmesine itiraz edenlerin sayısı da epey fazladır. Amir Hasanpura göre Fars ve Osmanlı devletlerinin Kürtler üzerindeki egemenlikleriyle zorlayıcı olmasa da Fars ve Osmanlı dillerinin Kürtlere dayatırması karşısında tanımak içinde yüksek seviyede dilsel ve ulusal uyanış Kürt okur yazarlar arasında 17. yüzyılda ortaya çıktı. Bu uyanışta Kürt milliyetçiliğinin havarisi olarak Hane'nin etkisi Hasanpur'a göre tartışmasızdır. Hatta Hasanpur, haniden önceki yüzyılda yaşamış Şerefhane Bitlisi'nin Kürdistan yöneticilerinin hikayesini konu edinen eseri Şerefname'yi de Memuzin kadar önemsemektedir. Çünkü Hasanpur'a göre Burada da Kürtlerin birlik sorunundan ve devletsiz oluşuna söz edildiği için Kürt milli bilincinin varlığı söz konusudur. Ancak Amir Hasanpur, Hani ve Bitlisi'nin görüşlerinin modern dönem öncesine denk düştüğünün, milliyetçiliğin de modern bir söylem olduğunun farkındadır ve bu çelişik duruma açıklık getirme ihtiyacı da duymaktadır. Hasanpur'un izahatı Kürt milliyetçiliğinin ayırt edici özelliği olarak, feodal kökenlerini ileri sürmesi çerçevesinde olmuştur. Asampur'a göre Kürt milleti kendi içinde sınıflara ayrılmış olsa da sınırları öncelikli olarak etnik ve kültürel unsurlarla özellikle de dil ile belirlenmiş tarihsel bir topluluktur. Amir Asampur, milleti ortak dil, kültür, yurt ve ekonomik hayat ile birbirine bağlanmış ve tarihsel olarak şekillenmiş topluluk olarak niteleyen genel geçer tanımı esas varlıyor. Bu nedenle de onun için feodal veya burjuva sınıflarının olması ve milliyetçi iddiayı sahiplenmesi bu değişmez tarihsel özün görünürdeki anlatımlarından başka bir anlama gelmiyor. Ahmed i Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı olarak kabul edilmesine karşı illeri sürülen tezler ise Amir Hasanpur'un da farkında olduğu üzere milliyetçiliğin modern bir söylem olmasından kaynaklanıyor. Milliyetçiliğin bir köken söylemi olduğu iddiasına karşı çıkan Özcü ve yapısalcı yorumlarının ise tarihselci ve indirgemeci olduğunu savunan Abbas Vali'ye göre Kürt milliyetçili söyleminde haniye yer vermek anakronik bir durumdur. Çünkü Hani modern öncesi bir söyleme ve dolayısıyla krallık gibi bir egemenlik iddiasına sahip iken milliyetçilik modern anlamda halk egemenliğine dair talepleri içeren kimlik ve hak söylemidir. Hakan Özoğlu da Hane'nin arzuladığı devletin modern ulus devlet olmadığını, Dolayısıyla Hane'nin dile getirdiği Kürtlerin Fars ve Osmanlı Devletlerinden şikayetlerinin ve bir hükümdar taleplerinin kendi başına Kürt milliyetçiliğinin alameti olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürmüş ve eklemiştir. Şöyle diyor. Esasında ancak 20. yüzyılın başlarında Batı milliyetçilik kavramının Kürt topluluğuna nüfuz etmesinden sonradır ki Memuzin Kürtler için milliyetçi yazının bir başyapıtı haline geldi ve onları politik olarak harekete geçirdi. Sonuç olarak bunun milliyetçi yazın olarak değerlendirilmesine sebep olan şey destanın kendisi değil, onun geriye dönük yani retrospektif olarak böyle kabul eden milliyetçi çağın entelektüel ortamıdır. Bir başka eleştirel yorum geliştiren Martin Van Brunessen ise, Kani'nin en azından terimin modern anlamıyla bir milliyetçi olmadığını savunmuştur. Ancak Kürt milliyetçiliğinin her ne kadar toplumsal açıdan güç olması yeni bir olgu ise de, bu durum geçmişte bir Kürt milli bilincinin olmadığı anlamına gelmediğini kaydeden Brunesen, Tırnakçin'de onun eserinin özellikle de Memuzi'nin haklı olarak ona Kürt milliyetçiliğinin babası detirilecek kadar, Kürt hareketinin gelişmesinin tüm safhalarında bir rol oynadığını vurgulamakta ve şöyle eklemektedir. Milliyetçilerin sonraki nesilleri, Ahmed Khan'ın eserinde kendi fikirlerini keşfedebildi. Kürtlerle ilgili önemli referans çalışmalara imza atan Rus Kürdolog Basil Nikitin'de Khan'ın Kürtler için önemli değinmiştir. Nikitin eğer 11. yüzyılda benzer bilince sahip bir Khan yaşamış olsaydı Kürtlerin tarihinin başka şekilde gelişmiş olabileceğini sormuştur. Ahmed Khan ile ondan yaklaşık 200 yıl sonra yaşamış olan Hacı Kadri Koyun'un İki büyük şair olduğunu kaydeden Vadici Vade'ye göre de İranlar için Firdevsi'nin ifade ediyorsa Hani de Kürtler için benzer anlamı taşıyor. Benzer yoruma sahip bir diğer isim de Meherdat İzadi'dir. Hasanpur gibi Hani'nin yanına Şerefhani Bitli'si de ekleyen İzadi modern anlamda milliyetçiliğin olmasa da bir Pan-Kürt milli bilincinin oluşmasında bu iki ismin öncü olduğundan emindir. İsmail Beşikçi de Kani'nin kendine has özelliğine ve önemine dikkat çekiyor. Beşikçi'ye göre 17. yüzyılda Kürt milli duygularının yoğun bir şekilde dile getirilmesi, Ahmet-i has bir özelliktir. Kani ile ilgili eleştirel yaklaşımlar aynı zamanda Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı ve niteliği ile ilgili farklı görüşleri de içeriyor. Bir görüşe göre modern anlamda millet tanımını esas alan Kürt milliyetçiliğinin ve dolayısıyla modern Kürt hareketinin başlangıcını, 1800'lü yılların ilk yarısındaki Bedirhan Bey'in isyanına kadar götürmek mümkündür. Önemli bir kesim de Vadici Vade'in görüşüne katılarak, 1880'li yılların başlarındaki Şeyh Ubeydullah isyanını Kürt Milliyetçiliğinin başlangıcı kabul ediyor. Bir diğer görüşe göre de Kürt Milliyetçiliği 20. yüzyılın başından itibaren oluşmaya başlamıştır. Osmanlı'nın modernleşme hamlesinin bir parçası olarak merkeziyetçiliğe esas alması, ve böylece yarı devlet konumundaki özel Kürt beyliklerinin siyasi, idari, ekonomik, kültürel ve toplumsal varlıklarını ortadan kaldırmaya çalışması karşısında, 1800'lerin başında ortaya çıkan ve 1840'larda Bedirhan Bey isyanı ile son bulan Kürt tepkisinin, esasen milli varlığın ve kimliğin korunmasına dair hassasiyeti ve çabayı içerdiği için milliyetçi bir nitelikte olduğunu savunanlar olmuştur. Buna karşın vadici vade, bir gerçek olarak Kürtlerin 12. yüzyıldan beri milli benliklerinden haberdar olduklarını ve 19. yüzyıl boyunca da her yeni isyanla Kürt milli bilincinin hız alarak geliştiğini belirtmiştir. Ancak Cuvada'ya göre bu gelişmeler her ne kadar modern anlamda milliyetçilikle karıştırılsa da 1880'lerin başındaki Şeyh Ubeydullah isyanına kadar bu safhaya ulaşlamamıştır. Mehmet Emin, Zeki Bek gibi bazı isimler ise geleneksel feodal sınıfların Kürt hareketlerinin öncülüğünü yapmış olmaları, Kürt toplumunun yarı göçebe ve aşiret formunu koruması ve dolayısıyla modern milletin varlığı için gerekli olan orta sınıf ve burjuvazi'nin yokluğu gibi nedenlerden hareketle Kürt milliyetçiliği için 20. yüzyılın öncesinde bir başlangıç tayin etmenin zor olduğunu savunuyorlar. Martin Van Brunessen de farklı bir tarih ve milliyetçilik yorumuna sahip olmakla birlikte benzer bir çerçeveden hareket ediyor. Şöyle diyor, Bir milli uyanış ilkin bir toplumun üst sınıfları arasında ortaya çıkabilir. Ama o toplumun orta ve alt tabakası o uyanışı paylaşmadığı sürece bir ulustan bahsetmenin çok anlamı yok. Brunessen'e göre 20. yüzyılın başında bile Kürtler için durum bundan ibaretti. Kemal Kirişçi ve Gerrit Winroof göre de, 1900'lerin sonlarına kadar da Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki topluluklar etnik kimliklerini bilincinde değildi ve kendilerini daha çok dini kimlikle tanımlamışlardı. Kürt Milliyetçiliğinin gelişimi için de bu durum söz konusudur ve göz önünde bulundurulması gerekiyor. 1880-1920 ararında kabul edilebilecek Kürt Milliyetçiliğinin ilk dönem taleplerinin kültürel olduğuna, Siyasal taleplerin ise Osmanlıcılıktan ayrılmayı içermediğine işaret eden Hamit Bozarsan, bu nedenle henüz olgunlaşmamış Kürt Milliyetçiliğinin esasen 1920'lerden itibaren aşiret ve dini yapıların katılımı sonrasında kitleselleşmesiyle oluşmaya başladığını ileri sürüyor. Bozarsan, Kürt Milliyetçiliğinin Türk ve Ermeni Milliyetçiliklerinden etkilendiğini de belirtiyor. Bozarsan gibi Kürt milliyetçiliğinin egemen milliyetçiliklerle etki-tepki ilişkisini kuran başka isimler de var. Abbas Fali'ye göre Kürt milleti ve milli kimliği kavramları 1. Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren Türkiye, Irak ve İran'daki modern ulus devletlerin kuruluşunun ve sağlamlaşmasının ve bunun ardında Kürdistan'ın bölünmesinin yapsal süreçlerini eşlik etmiş milli kimliğin söylemsel kurgularına yönelik belirli tepkilerdir. Örneğin Celedet Ali Bedirhan'ın Mustafa Kemal'e yazdığı 1933 tarihli mektupta dile getirdi. Türk ocakları size Türkçü yetiştirdiği kadar bize de Kürtçü yetiştiriyordu sözleri bu nedenle etki tepki söyleminin temel referanslarından biri ola gelmiştir. Büyük oranda Walker Connor ve Anthony Smith'in görüşlerinden harekette Kürt milliyetçiliğini etnik milliyetçilik kavramıyla açıklamaya çalışan Deniz Natali'de modern Kürt kimliğinin oluşum süreçlerinin egemen milliyetçilik süreçlerinden ayrı ele alınamayacağı görüştedir. Kan bağı ve ırksal farklılıklar üzerine bina edildiğini söylediği etnik milliyetçiliğin, Kürtler arasındaki oluşum sürecini 1920'lerde itibaren değerlendiren Natalya göre, Türkiye, İran ve Irak'ta etnisiteye dahili yapram dışlamalar, biz onlar farkındalığına yol açacak biçimde Kürt milli kimliğinin etnikleşerek oluşma sürecini etkilemiştir. Bununla birlikte Kürt milliyetçiliğinin, Kürtlerin bulunduğu ülkelerdeki farklı tezahürlerine de dikkat çeken Natali, ulus devlet inşa siyasetlerindeki farklılıkların Kürt çeperinde yapsal değişimleri yarattığını, bu değişimlerin de siyasi iş- ilişkileri değiştirecek Kürt milliyetçiliğinin farklı ülkelerde alacağı biçimi etkilediğini ekliyor. Natali'nin iddiaları Kürt kimliğinin oluşumu sürecinde, Milliyetçilik ve etnisite ilişkisinin anlaşılması açısından da dikkat ederdir. Milliyetçiliğin ve milli kimliğin, siyasi elitin ve onun kurumsal mekanizmalarının isteği üzerine yaratılmasının güç olduğuna, ancak buna karşın sınırlı biçimde yapılandırılabileceğine inanan Natali, söz konusu sınırı her grubun tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik gerçekleriyle çiziyor. Milli kimlik için dil ve inançlar gibi nesnel grup özelliklerinin önceden var olan bir temel sağladığını savunan Natali, bu etnik özelliklerin modern anlamda Kürt milli kimliğine dönüşmesini ise şöyle açıklıyor. Etnisite modern öncesi bir geçmişte kökleştiği için değil, tersine modern devlet sisteminde dışlama ve dahil etmeyi belirleyen merkezi hükümetler tarafından kullanılan siyasi kimliklerin kategorisi olduğu için Kürt kimliğinin temeli haline gelmiştir. Geleneksel tarih yazıcılığını esas alan Kürt milliyetçileri, farkında olsalar da olmasalar da, soykütüksel bir kimlik kurgusunu esas aldıkları için her daim etnisist yaklaşımın en güçlü temsilcileri olmuştur. Bununla birlikte Amir Hasanpur, Vadiz Wadey, Martin van Brunessen, Hakan Özoğlu, Abbas Var gibi Kürt milliyetçiliğine dair farklı iddialara sahip isimler de Kürt milliyetçiliğinin etnisist özellikleri konusunda hemfikirdirler. Amir Asampur, Kürt kimliğinin değişmez özü olarak başta dil olmak üzere etnik özelliklerine işaret ediyor. Vadici modern dönemden çok önceye dayandığını söylediği Kürt milli benliğini etnik özelliklerle açıklıyor. Kürt milli esas olarak iki temel öncüle dayandığını savunan Hakan Üzüoğlu da bunları kökleri kadim bir tarihe dayanan tutarlı bir Kürt kimliğine dayanan inanç ve tarihi bir Kürt ana yurdu ya da toprağı üzerinde feragat edilmez bir kendi kaderini tayin etme hakkına kanaat getirme şeklinde açıklıyor. Hakan Özoğlu, kadim kimliğin varlığına ilişkin inancı açıklarken, Anthony Smith ve Walker Conner'ın her ne kadar modern bir kurgu ya da inşa ürünü olsa da, milliyetçinin ortaya çıkması için etnisitenin var olması gerektiğine ilişkin tezlerine referans veriyor. Dolayısıyla Denis Natal ile benzer referanslara sahip olduğu anlaşılan Özoğlu, Böylece milliyetçilik ile etnisitenin örtüştüğü bir alanın varlığına işaret ediyor ve ekliyor. Dolayısıyla milliyetçilik, belirli bir grubun etnik olarak farklı olduklarına inandıklarında ve buna dayanarak bağımsızlık veya özellikliğe sahip olmaya çalıştıklarında ortaya çıkar. Öz Kürtler açısından bu tezi, etnik temelli birlik ve tarihsel ana yurt fikirlerini geliştirdikleri ve bunun politik mücadelesini verdikleri için geçerli kabul ediyor. Bir kimlik ve hak söylemi olarak milliyetçiliğin ulus devletin varlığını, ulus devletin ise bir etnik grubun sınırlarıyla örtüşmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Abbas Vali ise bu durumda dışlanan etnik gruplarla ötekilik ilişkisinin kurulduğunu ve Kürt milliyetçiliğinin de bu ilişki içinde etnik farklılıklar üzerine bina edildiğini kaydediyor. Bütün bu hususlardan sonra şimdi de Kürt kimliğinin özgürlüğüne yani ayırt edici özelliklerine dair bazı görüşlere bakalım. Farklı kuran, söylem ve siyasi idadan hareket etseler de, Kürt kimliği ve milliyetçiliğinin etnik özellikler taşıdığı konusunda hemfikir olan isimleri buluşturan bir diğer ortak nokta ise, Kürt milliyetçiliğinin özgül veya ayırt edici nitelikte olduğuna dair görüşleridir. Geleneksel tarih yazıcılığını ve siyasi kimlik söylemine esas alanlar ile özcü milliyetçiliği savunanlar, Tam da tarihselci ve soykütüksel yaklaşımlara dolayısıyla dünyadaki birçok benzerleri gibi kimliğin farklılığına ve benzemezliğine, dolayısıyla biricikliğine inanıyorlar. Kürt kimliğinin özcü tarihsel kurgusu da biricikliği savunduğu için özgül veya ayırt edici özellikler sahip olduğu iddiasına sahiptir. Bu genel yaklaşımın haricinde daha spesifik noktalardan hareketli Kürt kimliğinin ve milliyetçiliğinin ayırt edici niteliklerine dikkat çekildiği de görülmektedir. Muhtemelen bu konudaki ilk önemli görüşlerin ceradet Ali Bedirhan tarafından dile getirildiği söylenebilir. Bedirhan, Türk milliyetçiliği ile yaptığı kıyaslamadan harekette hem Kürt milliyetçiliğini kadimleştiriyor ve böylece kendine has bir özellik barındırdığını dile getiriyor, hem de bu iddiasını Ahmet-i Hane'nin Memuzin eserindeki görüşleriyle temellendiriyor. Bedirhan'ın bu konudaki görüşlerini daha 1933'te Mustafa Kemal'e yazdığı meşhur mektubunda bulabiliyoruz. Celadet Ali Bedirhan, asrın en büyük karakteristiği olan bariz bir milliyet şekli çerçevesinde, bugünkü Kürt meselesinin tarihsel dayananı, kadim ve hatta edebiyata, yani literatürde, ancak meşruiyetten sonra tesis edilen Türk ocaklarıyla ilk tohumları saçılmış olan Türkçülükten eski ediyor. Yani Bedirhan'a göre, Kürt milliyetçiliği Türk milliyetçiliğinden çok çok daha kadimdir. Türk milliyetçiliği ancak meşrutiyetten sonra yani 1908'den sonra kurulan Türk ocaklarıyla ilk tohumları atırabilmiş. Kürtlerin ise çok daha eski zamanlara Ahmet-i Han'ı zamanına kadar gider. Mektuptaki başka iddialarına dayansayan bu kıyaslamayla Türk milliyetçiliğini açıkça küçümseyen ve hatta köksüzleştirerek değersizleştiren Bedir Han için Fırnak içinde asrın karakteristiğini ifade eden Kürtlük ise kadimdir. O noktada Hamit Bozarslan'ın dikkat çektiği gibi Bedirhan ve dönemdaşı hatta bugüne kadarki birçok ismin bu tepkisel tarih söylemi büyük oranda Türkçülerin Kürtleri inkar etmelerine bir yanıttır. Bu durumda Bedirhan için Ahmet-i tarihsel bir referans haline geliyor. Celadet Ali Bedirhan'a göre tırnak içinde bugünkü milliyet cereyanının ilk mübeşşiri olan ahmet Khan, Hani sadece bir kitap yazmadı. O ayrıca bir peygamberdi de milli inancımızın bir peygamberi, ırkımızın doktrinlerinin peygamberiydi. Bundan dolayıdır ki Celadet Ali Bedirhan Mustafa Kemal'e yazdığı mektubunda şöyle Paşa Hazretleri görülüyor ki Kürtlük fikri ve Kürtler'de milliyet cereyanı ne bugünkü ne de dünkü bir meseledir. Belki bundan 250 sene evvel yükselmiş bir fikir, başlamış bir cereyandır." diye seslenir. Bu mektubundan bir yıl sonra kaleme aldığı başka bir yazısında da Bedirhan benzer görüşleri dile getirmeye devam ediyor. Bedir göre Kürt milliyetçiliğinin gerçek öncüsü olan Khan'i yalnızca Kürtlük ve Kürdistan'dan bahsettiği Memuzin adlı eserinde Tırnakçı'nda bundan 300 yıl önce milliyetçilik fikirleri henüz Avrupa'da bile yeterince bir ulaşmamışken Sadece medreselerde eğitim gören bir Kürt aydını olarak Kürtlük üzerine milletine güzel öğütler vermiştir. Ve bunu Kürtleri kutsal bir bağla egemenlerine bağlayan dinsel fanatizme ve halifeliğe rağmen yapmıştır. Bedirhan ilk eskaniyi keşfetmemiştir kuşkusuz. Mektubundan aktardığına göre hanenin el yazması olan kitabı ilk olarak pederi tarafından Hicri 1310'da yani Milladi 1892'de tabına teşebbüs olunmuştu, yani baskısı yapılmıştı ve binlerce kopyası Kürt gençleri arasına dağıtılmıştı. Onunla birlikte Hane'nin retrospektif yani geriye doğru okurmasının ilk Kürt yayınlarında da görülmekle birlikte ilk kez net biçimde Bedir metninde açığa çıktı ileri sürülebilir. Dikkat çekti mektubu ve ondan bir yıl sonra yazdığı makalesinde. Dolayısıyla Bedir günümüzde de yaygın eğilim olan, anakronik Kürt milliyetçiliğinin temellerini atanlardan biri olduğu söylenebilir. Ceredet Ali Bedirhan ile yıllara dayanan dostluğu bulunan ve Kürt diliyle ilgili ortak bazı çalışmalara da imza atan Roger Lesko da aynı görüştedir. Ve sonrakiler bir bakıma Bedirhan'ı tekrarlamıştır. Daha önceden bahsettiğim gibi Ahmet-i Kani'ye özel önem veren isimlerin yanı sıra örneğin Said Kırmızı Toprak ve Cemal Nebezi, Ferhat Şakli'yi ve Amir Hasanpur'u özellikle belirtebilirim. Anlaşılacağı üzere Amir Asampur, Cemal Nebez, Celedet Ali Bedirhan gibi isimler Ahmet-i dolayı Kürt milliyetçiliğinin ayırt edici özelliğe sahip olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre tespit edebildiğim kadir ile ilk kez Celedet Bedirhan'ın mektubunda dile geldiği üzere dünyadaki birçok millet daha farkında değilken Ahmet-i milli duygulara dayanan siyasi ideolojik bir düşünce ortaya atmış ve millet olmanın önemli vurgulamıştı. Dolayısıyla Kürt milliyetçiliği fikri orijinal ve yerlidir ve tam da bu nedenle Amir Asampur tarafından Kördeyadi olarak ifade edilir. Bu düşünce Kürtlerle ilgili önemli çalışmaları bulunan Roger Lesko tarafından da paylaşılıyor. Lesko'ya göre Hani İslam topraklarına yabancı olan milliyetçiliği önceden haber vererek Kürtlerin bağımsızlığını ve bölünmezliğini savunarak yaşadığı yüzyılın sınırlarını aşmış birisidir. Bu arada kurdeyati kavramı Deniz Natali tarafından da kullanılıyor, ancak farklı bir içerikle. Natali'ye göre farklı ülkelerdeki siyasetlerin farklı biçimlerde etkilediği Kürt etnik milliyetçi kimliğinin ifadesi olarak kurdeyati, bu özelliklerden dolayı ayırt edici bir niteliğe sayıptır. Abbas Vali ise Kürt milliyetçiliğinin ayırt edici niteliğini Avrupa'daki klasik milliyetçilikle yaptığı kıyaslama üzerinden kurguluyor. Bazı yönlerden Deniz Natali'nin görüşlerini çağrıştırsa da Abbasvali iddiasını şöyle temellendiriyor. Kürdistan'da Kürt kimliğinin reddi ve sivil toplumun yok edilmesi bu tarz Türkiye, Irak ve İran gibi çok etnili ulus devletlerde tek bir milli kimliğin inşasının zaruri koşullarıydı. Bu Kürt milliyetçiliğine onu Avrupa'daki klasik milliyetçilikten ayıran özgür bir nitelik tayin eder. Zira Avrupa'daki klasik milliyetçilik modernite taraftan resme başlatılırken ve ona modern ulus devletin ve hemen akabinde demokratik vatandaşlığın ve sivil toplumun ortaya çıkışını belirleyen tarihsel süreçler ve uygulamalar eşlik ederken Kürt milliyetçiliği onun tersine Kürt kimliğinin inkarına bir tepki olarak Kürdistan'da sivil toplumun ve demokratik vatandaşlığın bastırılmasına dayanır. Kürt milliyetçiliğinin aşiret tarikat, şeyhlik gibi geleneksel toplum yapılarına mensup kişiler tarafından sahiplenilmesi ve hatta bu geleneksel şahsiyetlerin liderliğini yaptığı hareketlerce geliştirmesi de ayırt edici bir başka özellik olarak kabul edilmiştir. Hatta milliyetçilik konusunda başta gelen referans isimlerden biri olan Ernest Gellner'e göre kabilelerden meydana gelen bir ulus, bir dönem için dahili sınırlar içinde kabile, Dişarıya karşı ise bir ulusal devletin özelliklerini taşıyabilir ve bu özelliklerden dolayı Kürtler, toplumsal yapıya dayanan eski kabilecilikle orta kültüre dayanan, yeni anonim ulusçuluğu bir araya getiren örneklerden olması açısından da ilginçtir. Özellikle 1920'den sonra, başta Türkiye olmak üzere, Kürt kimliğine yönelik yasakçı, laik, moderni suygulamaların, Kürtlerin geleneksel yaşam alışkanlıklarını, inanç pratiklerine ve aitiketlerine, Kültürel ve toplumsal dokusuna müdahalesi, geleneksel toplum yaprağına mensup kişilerin Kürt milliyetçi hareketlerine katılımını hızlandırmış ve Kürt milliyetçinin de böylece sağlamıştır. Egemen milliyetçilik söylemlerinden modern dışı, gerici ve medeniyet karşıtı olarak değerlendirilse de Kürt hayat tarzının şekillenmesinde etkili olan aşiret ve şehirlik gibi geleneksel unsurlar, Kürtlerin mücadelelerinin etnik, siyasi ve toplumsal uzantıları olarak işlevsel hale gelmiş ve milliyetçi mücadelenin bizzat unsurları olmuşlardır. Bu konuyla ilgili Vadici Vadin, Mesut Yeğen'in ve Hamit Bozarsan'ın son derece önemli görüşleri var. Bunu da hatırlatmış olayım. Kürt milliyetçiliğinin ayırt edici özellikleri olarak ileri sürülen bütün bu hususları büyük oranda kabul etmekle birlikte İsmail Beşikçi, ezen ezilen millet milliyetçiliği kıyaslamasından hareket etti. Kürt Milliyetçiliğinin bir başka ayırt edici niteliğine işaret ediyor. İsmail Beşikçi, Türk, Arap ve Fars Milliyetçiliği ile aynılaştırılmasına ve buradan harekete toptancı biçimde kötülenen bütün milliyetçiliklerle aynı kefe konulmasına karşı çıktığı Kürt Milliyetçiliğinin tanınak içinde temel dinamiklerini şöyle açıklıyor. Kürtlerden milliyetçi hareket, ben en büyüğüm, en asilim, en büyük, en asil olduğum için başka etnik grupları da yönetirim anlayışıyla gelişen bir süreç değildir. Kendisine karşı ne kadar haksız politikalar uygulandığının, ne kadar mağdur edildiğinin, ezildiğinin bilincine varmanın, kendisine dayatılan ırkçı yaptırımlardan kurtulmak ve insani değerlere ulaşmak için yapılan mücadelenin dürtürleriyle gelişen bir süreçtir. Bu bakımdan, Türk milliyetçiliğinin hareket noktası ve amaçlarıyla Kürt milliyetçiliğinin hareket noktası ve amaçları arasında çok büyük farklar vardır. Her iki milliyetçilik aynı kaynaklardan, aynı duygulardan ve düşüncelerden besleniyor. Tam bu noktada Kürt siyasetinde milliyetçiliğin algılanış biçimine dair bir notu düşmek isterim örneğin Doktor Abdurrahman Kasımlo, Doktor Sayet Kırmızı Toprak ve bugünkü ana akım Kürt hareketlerinden biri olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri Mesut Barzani'nin aşağı yukarı Beşikçi'nin ifade ettiği bu görüşlere benzer biçimde Kürt milliyetçiliğini tarif ettiklerini ve savunduklarını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir diğer ana akım Kürt hareketi olan PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ise bütün söylemini milliyetçiliğin kötülüğü üzerine kurar Doğuna göre milliyetçilik bir uğurdur, hastalıktır ve fakat bunları söylemesine rağmen özellikle Öcalan'ın tarih kurgusuna bakıldığında son derece anakronik bir özcü milliyetçi söyleme sahip olduğu da ileri sürülebilir. Bu hususun da altını çizdikten sonra konuyu Avrupa Tarihi adlı kült kitabı bulunan Norman Davis'in milliyetçilikle ilgili görüşleriyle bağlamak istiyorum. Norman Davis, çıkarlarının daima en üste tutulması gerektiği düşünülen ulusla ilgili bir fikir koleksiyonu olarak değerlendirdiği milliyetçiliğin en büyük yükselişi Fransız devriminde yaşadığını, 19. yüzyılda Avrupa'daki toplumsal ve siyasal gelişmelerle netleştiğini ve o dönemden bu yana dünyanın tüm kıtalarında var olduğunu kaydediyor. Davis, milliyetçilerin iki karşıt versiyonla oluştuğunu savunuyor ve şöyle yazıyor. Bunlardan biri sivil ya da devlet ulusçuluğuydu, ve var olan devletlerin egemen kurumları tarafından kuruluyordu. Diğeri popüler ya da etnik ulusçuluktu. O devletlerde yaşayan ve hükümetlerinin siyasetine karşı olan toplulukların taleplerinden ortaya çıkıyordu. Norman Davis, daha önce sözünü eğitti Mabasvali gibi milliyetçiliği devlet kurma süreciyle birlikte değerlendiriyor. Ancak biraz önce aktardığım gibi ifade ettiği iki karşıt versiyon arasındaki ayrımlara da Bazı açılardan sosyalist söylemin ezen ezilen milletlerin milliyetçilikleri söylemini hatırlatırcasına şöyle dikkat çekiyor. Temel ayrım, düşüncelerin ve eylemin kaynağında yatmaktaydı. Devlet ulusçuluğu doğrultuda değerlerini tüm topluma yansıtmaya çalışan seçkin bir kitlenin içinde ortaya çıkmıştı. Popüler ulusçuluk, var olan düzeni yıkmadan önce kitle desteği arayarak tabanda, kökte başlamıştı. Diğer önemli bir fark da belli bir ulusal topluluğun, kültürünün korunması veya yayılmasıyla sınırlı olan her derece kültürel ulusçulukla, ulus devlette ulaşma için serf determinasyon hakkını talep eden saldırgan siyasal ulusçuluk arasında bulunmaktaydı. Dolayısıyla farklı ulusal ve hatta bence sınıfsal temsiller düzeninde milliyetçinin ifade edilebileceği anlamlara ve yüklenebileceği misyonlara dair bu görüşlerine ek olarak Norman Davis ayrıca son derece önemli bulduğum şu hususun da altını çiziyor. Davis milliyetçiliğin yalnızca başarma olasılığının en fazla olduğu yerlerde filizlenmediğini, tam tersine yenilgi ve baskıyla beslendiğini ve dolayısıyla neredeyse ulusal fikirlerin ateşlerinin başarının imkansızlığıyla orantılı olarak arttığını belirtiyor. Bence Norman Davies'in aktardığı bu görüşleri, Kürt milliyetçiliğinin gelişim serini, dinamiklerini ve egemen milliyetçilikle olan ilişkisini anlamak ve yorumlamak açısından önemli bir çerçeve sunar. Hem Kürt milliyetçiliğin diğer egemen milliyetçiliklerle ilişkisini hem Kürt milliyetçiliği etkileyen ve besleyen dinamikleri hem de Kürt milliyetçiliğinin gerçekte hangi noktalarda ve nasıl bir özgünlüğe sahip olduğu hususlarında Davies'in görüşleri bir referans olabilir. Bu noktada Vadi Civade'in dikkat çektiği bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum. Kürt hareketlerinin başarısızlıkları, üstelik son yüzyılda defalarca yaşadıkları başarısızlıklar, Türkiye, Irak, İran ve Suriye örneklerinde görülebileceği üzere Kürt milliyetçiliğinin pes etmesine neden olmamıştır. Aksine hayal kırıklığı kadar öfkeyi de birikmiştir. Özellikle bu durumu anlamak açısından Norman Davis'in, Milliyetçiliğin yalnızca başarma olasılığının en fazla olduğu yerlerde filizlenmedi, tam tersine yenilgi ve baskıyla beslendi ve dolayısıyla neredeyse ulusal fikirlerin ateşliliğinin başarının imkansızlığıyla orantılı olarak arttığı şeklindeki tespitini Kürt Milliyetçiliğine uyarlamak pekala mümkündür.